0: Ah Le libre accès des guides. Vous savez, le fait qu'ils peuvent nous accompagner partout en guidant leur maître ou avec leur famille d'accueil comme moi Eh bien si c'est inscrit aujourd'hui dans la loi, bien qu'encore difficile dans certains lieux, ça n'a pas toujours été le cas. C'est grâce à l'Association nationale des maîtres de Shenguid qui défend ce libre accès depuis sa création en 1979. Et la NM Schenguide vient justement de lancer son application mobile à télécharger sur tous les stores, où je vous encourage à signaler toute difficulté ou refus d'accès, mais surtout à adhérer gratuitement, que vous soyez maître de Shenguid ou pas d'ailleurs. Dans cet épisode, je vous présente Fabienne qui a été guidée pendant des années par Finlay, son chien guide de l'école de Paris. Malvoyante de naissance, Fabienne s'est longtemps guidée à la canne avant de faire sa demande de chien guide. Après l'évidence de sa rencontre avec Finlay, ce duo de choc a parcouru le monde, entre la Seine et les plateaux télés, jusqu'à la mise à la retraite de Finlay. Mais comment envisager cette séparation après une dizaine d'années passées ensemble Et quelle suite de l'histoire pour Finlay dans sa famille de retraite Fabienne revient pour nous sur toutes ces années magiques où elle était guidée par Fidney. De la création de son association Danse les yeux fermés aux publicités tournées à deux en passant par la scène de la France d'un incroyable talent. Elle nous raconte aussi comment elle a anticipé la mise à la retraite de Fidney et ce depuis le début de leur aventure. Mais aussi le casting qu'elle a fait pour lui offrir une vie au dans une famille de retraite au top. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Fabienne. Bonjour Estelle. Merci de m'accorder ce temps précieux dans ton emploi du temps, puisque je crois que tu es très occupée, même si tu es très bien organisée. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, nous donner un peu ton travail au quotidien, ce que tu fais dans la vie Alors, bah, je me
1: présente, je suis Fabienne Ostan, danseuse professionnelle, je suis fondatrice et présidente de l'association Danse les yeux fermés depuis 2012, euh, je suis danseuse professionnelle je travaille aussi dans une compagnie je, je fais euh, pas mal d'ateliers de l'association Danse les yeux fermés je travaille beaucoup aussi avec les écoles les mairies euh, même en cette période qui est si difficile et eh ben j'aime bien euh, savoir que ce que je fais c'est de la culture
0: mmh. je continue continuer à travailler <rire> voilà Donc, du coup tu fais des choses en présentiel encore et des choses à distance aussi je crois savoir alors je fais des zooms Ensuite, je fais des
1: ateliers. En ce moment, je travaille sur tout noisil grand en tant que... Bah, je fais de la sensibilisation sur le handicap au travers de la dent. Mmh. Et là, en fait, c'est euh, des petits bouts de choux, euh, en maternelle, en primaire aussi, à qui je donne des ateliers. Pour moi, je trouve que c'est une forme euh, ludique d'apprendre, d'enlever de, les peurs des enfants, de leur apprendre les choses tout en, en étant accessible et qu'on ne philosophe pas sur, sur tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Donc voilà.
0: Est-ce que, euh, avant de plonger dans, dans notre euh, échange un petit peu sur euh, les chiens guides, qui est quand même le cœur du podcast, oui. euh, tu peux nous en dire euh, rapidement deux mots sur euh, le concept de danse les yeux fermés Comment c'est accessible ou pas Est-ce que c'est pour tout le monde Est-ce que ces zoom là on peut te rejoindre Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup Alors, danse les yeux fermés, c'est un atelier
1: où euh, toute personne qui désire rentrer dans mon univers, donc qu'on soit euh, porteur de handicap, euh, super en forme, moins en forme, voilà, qui veut découvrir mon monde, viens, parce que c'est vraiment un appel à, à une découverte, la découverte est que comme je suis malvoyante et que je suis pas encore aveugle, mais quand j'étais plus jeune, j'avais une peur de devenir aveugle, et donc en fait, j'ai apprivoisé cette peur, mmh. ce que la vie, ce que la danse a pu m'apporter, je veux essayer de le transmettre aux autres. En fait, donner en montrant que, ben bah voilà, rien nous empêche de faire ce qu'on a envie, en fait. Et qu'à travers la danse... En fait, la danse, c'est quelque chose qui est répétitif, qu'on va refaire et refaire. Mm -hmm. Et à un moment donné, ça va devenir naturel. Et moi, je veux ramener le naturel dans la danse et dans nos vies. Donc voilà. Quelle mission Par contre, euh, les zooms, j'en donne pas mal euh, à mes adhérents parce qu'ils ont payé leur année. Donc euh, au départ, c'était pour eux. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait l'émission sur C8, là, récemment, <rire> eh ben j'ai plein de demandes de Zoom. Donc, j'y réfléchis et je vais sûrement, oui, faire un atelier Zoom. Mais en fait, j'hésite parce que c'est tellement différent de ce que je fais en réalité. Mm -hmm. C'est Mon atelier, faut être dans un lieu avec moi. Mm -hmm. Parce que le bandeau, je fais mettre le bandeau. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est la connexion avec les autres tout ça et je réfléchis encore. Ok. En mais les yeux fermés. Mm -hmm. Et dans ces cas-là, j'ai ma légitimité. Mais
0: voilà, à voir. Donc, c'est encore en construction euh, puisque ça suscite euh, des envies. Au-delà du coup du, de l'association, en tout cas, que tu as créée. Exactement, tout à fait. Ok. Bon, bah écoute, euh, c'est passionnant. Justement, pour revenir à, sur ton lien avec les chiens guides d'aveugles, est-ce que tu peux nous raconter euh, quand, comment tu en es arrivé à t'approcher des chiens guides et à être accompagnée d'un chien guide
1: Alors, en fait, euh, j'ai fait une demande de chien guide en 2010. Mm -hmm. C'est venu petit à petit parce que, euh, en fait, j'ai toujours été très à l'aise avec mon handicap. J'ai pris la canne blanche euh, assez rapidement parce que, euh, comme je suis atteinte de rétinite pigmentaire, je suis une hypersensible à la lumière. À l'époque, je l'étais. Maintenant, comme la vue diminue euh, beaucoup, je le suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. D'accord. Je protège quand même parce que euh, je suis consciente que si j'avais pas mis mes lunettes, je serais déjà aveugle depuis très très longtemps. Mm -hmm. C'était une, une énorme sensibilité à m'évanouir, à faire des crises d'épilepsie, donc c ça a été très très violent en fait. C'était très violent. Mm, C'était costaud, oui. Donc j'avais tout le temps mes lunettes et je euh, sais pas parce qu'on est malvoyant qu'on peut pas aimer euh, la mode, euh, mes lunettes. C'est un style à chaque fois. Mm -hmm. Et à l'époque, en fait, j'avais pas la canne blanche quand je me baladais dans les transports, vu que je gardais mes lunettes tout le temps, les gens, en fait, ils ne comprenaient pas que je, me, que je rentrais en eux. Et un jour, en fait, en prenant les transports en commun, j'ai failli euh, me faire renverser euh, sur, la, sur les rails. Mm -hmm. Et la personne euh, m'a dit « mais euh, Non, mais on ne peut pas faire la star et en même temps être bigleuse. » Et là, j'ai fait « Oh, mon Dieu mon !» Dieu. Et là, je suis partie voir mon ophtalmo et je lui ai dit « Je veux que vous me donniez une, une ordonnance pour avoir une canne parce que euh, moi, je ne veux, je veux pas devenir frustrée. Je veux pas qu'on m'interdise de vivre. Mmh. Ma meilleure amie, mes nouveaux yeux, ça serait la canne. Donc vraiment, euh, la canne, je l'ai utilisée, mais rapidement. Est-ce que tu as, tu as perdu la vue assez jeune Alors en fait, j'ai été toujours malvoyante. Quand j'étais enfant, euh, il y avait de la malvoyance, mais euh, je fais partie de la génération euh, où l'école, euh, on ne s'occupait pas trop des enfants qui avaient des, des petites difficultés. En fait, s'ils avaient des difficultés on disait qu'ils n'aimaient pas l'école.
0: Mm
1: -hmm. Si un enfant qui a une difficulté, on va aller chercher au niveau de sa santé, on va, on va mettre tout un protocole. Mm -hmm. Donc moi, à l'époque, ça, ça n'existait pas. On l'aurait fait, j'aurais eu une autre destinée mais là est, elle, elle est comme ça celle-ci et en fait on s'est aperçu que j'étais malvoyante à partir de 13 ans d'accord Donc euh, ça a été échec scolaire sur échec scolaire mais bon bien vécu hein, moi je vis bien les choses hein. <rire> moi j'étais d'accord avec eux que je devais être bête et que j'aimais pas l'école donc une fois qu'on se dit ça bah tout va bien donc voilà donc c'est vrai qu'à 13 ans quand on a trouvé la maladie j'étais un peu contente en me disant: ah, enfin quelque chose qui explique. C'est juste que voilà, c'est comme ça. Donc après, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah j'ai pas eu de canne. Même si à 13 ans on a découvert ma maladie, il y a rien qu'à changer en fait.
0: Mm -hmm.
1: Et après, ce qui s'est passé, c'est que bon bah quand j'ai vieilli, mm -hmm. <rire> j'ai demandé une canne. Je me suis vite, euh, j'étais très contente en fait de l'avoir parce que ça m'a permis d'accepter qui je suis. Mm -hmm. Donc, euh, cette personne handicapée, c'était moi. Alors, même si, réellement, je, pour moi, on n'utilise pas le mot handicap, je trouve ça vraiment pas terrible, je trouve c'est réducteur, mm -hmm. puisque handicap, ça veut dire ne pas pouvoir faire. Mm -hmm. Et donc, euh, tant que nous, on décide de vouloir faire les choses, on y arrive très bien. Donc, pendant longtemps, j'ai eu euh, la canne, hein, j'ai dû... Euh... Ouais, en 2000, j'ai pris la canne. Voilà, donc j'ai continué à danser, j'ai continué à faire plein de choses, et ensuite, je me suis dit, et pourquoi pas un chien Mmh. Parce que j'allais dans des réunions où des dames avaient des chiens guides, donc ça m'a donné envie d'essayer de, bah, d'en avoir un, donc j'ai fait ma demande. Tu t'es tournée vers l'école de chiens guides de Paris, du coup, parce que t'es es dans la région. Oui, parce que, en fait, je savais pas. En fait, quand on demande une école de chiens guides, c'est celle qu'on nous pose en premier. Mmh. Donc, j'ai fait ma demande, et puis, en décembre de 2012, on m'a proposé des chiens. Mmh. Et ce qui était génial, c'est que bon, moi, je suis assez, je sais ce que je veux, ce que je veux pas. <rire> j'ai fait, non, 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 et non, et non. Et après, ben, est-ce que je peux parler de Finlay?
0: Mm
1: -hmm. On m'a, présenté Finlay une première fois, et j'ai dit, bah, c'est lui. Donc après, ils se sont dit, on va pas lui dire qu'on lui passe Finlay tout de suite. On va laisser un mois couler, et puis après, on va lui reproposer un autre chien. Donc on m'a reproposé d'autres chiens et j'ai fait non. M'arreter Finlay, j'ai fait voilà c'est lui. <rire> et ben ça a été ben la semaine prochaine vous venez et vous on finit la formation de Finlay et et puis vous vous venez aussi puisque c'est 15 jours en immersion avec nos chiens. Donc quand vous avez une
0: famille c'est un peu compliqué hein. Donc c'est 15 jours quinze euh, jours de stage de remise, ce qu'on appelle le stage de remise en fait, euh, c'est 15 jours d'immersion. Deux semaines en immersion à l'école. On les sentait bien
1: passés hein. <rire> En même temps, c'était rigolo hein, les 15 jours. On rentrait chez nous le week-end quand même. Le week-end, si, si pendant la semaine, la première semaine, ça allait, on pouvait rentrer avec le chien. Alors, il est pas chien guide, on nous donne pas encore. À... Enfin, il est chien guide. Ça permet aussi de ça de, 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 parce que c'est un ça chamboule, hein, d'avoir euh, le chien euh, comme ça. Euh, le lundi, t'as pas de chien et puis le samedi, euh, tu te retrouves avec un chien imposant et que euh, nous, euh, on a un chat on a voilà
0: on a notre rythme et puis euh, on doit la voir à la maison donc et puis tu parlais de famille parce que t'es pas es pas toute seule t'as t'as monsieur t'as un enfant et
1: j'avais un chat donc
0: il euh, y a la bande donc, il faut incruster
1: euh, le chien guide dans la bande. Ça s'est vraiment bien passé et, euh, et 15 jours plus tard, euh, hop, il est venu vivre à la maison. Là. Donc, l'aventure a commencé et puis euh, en même temps, c'était drôle parce que c'était au même moment de la création de mon association. D'accord. C'était marrant parce qu'il y avait tout, tout arrivé au bon moment. Donc Finlay, d'entrée de jeu, il est venu avec moi aux ateliers. Donc euh, les gens étaient super contents au départ et euh, bon euh, pendant les ateliers, j'ai vite demandé aux gens d'arrêter de le caresser parce que en fait, ce que je vois beaucoup de public, énormément. Finlay, je pense qu'il a, il a vu dans sa vie de chien, je crois qu'il a vu vraiment, 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 vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Euh, et donc c'est hyper important que pour lui. Euh, voilà, il est cette stabilité venant de ma part en me disant, bon, t'inquiète, euh, euh, à chaque fois qu'on voit des gens nouveaux, euh, non, il ne se trompe pas dessus, quoi. Il est un très, très, très beau chien. Un joli golden. finet, euh... il ne lui manque plus que la parole. Rien qu'avec ses yeux, il parle. Et alors, ce qui est génial, c'est quand, quand on, les gens poussent un peu le bouchon, eh ben euh, il, il en fait, il, il fait des... En fait, c'est comme si il parlait en fait c'est ça qui est drôle avec Finlay c'est que voilà et, et, et par exemple j'étais malade euh, bah lui aussi en fait on était hyper connectés hyper 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 donc euh, voilà et euh, on a vraiment vécu euh, des super moments et pour moi ce qui est important par rapport à Finlay c'est que on était une équipe on était un duo et, et pour moi c'était très important parce que euh, quand on m'a remis euh, Finlay on m'a dit, bah, Finlay, à un moment donné, il sera en retraite. Donc pour moi, tout ça, c'était déjà... Euh, C'est quelque chose que j'ai bien enregistré mmh. et qui était très important dans ma relation avec Finlay. Donc Finlay, je ne l'ai pas vu bébé. Je l'ai eu quand il a eu deux ans. Mmh. Et en fait, euh, voilà, je pensais que ouais, ben, on, notre duo de choc, on, on le vit pleinement. Moi, je suis vie à 100 à l'heure, donc il y avait des moments euh, là euh, l'année dernière. J'y allais piano, je le laissais euh, faire sa chien guide, euh, mais, euh, mais en plus avec le Covid, donc on n'a pas été très aidé. Comme je savais que Finlay allait être en, à la retraite en mai 2021, mm -hmm. euh, j'ai un peu euh, avancé la chose en, en me disant, bah voilà, Finlay, on peut pas vraiment beaucoup sortir. Il commence à vieillir. Les fois où je l'emmène. J'ai plus d'empathie en me disant ah quand même moi personnellement je sentais voilà il est en pleine forme hein, parce que il jouait il, il joue hein, il, vraiment ça il est robuste Finlay mm -hmm. pour moi il est important en tant que maître de chien guide de savoir se séparer de son duo parce que euh, ça, ça m'aurait fait mal au cœur de laisser Finlay et de savoir qu'il voilà qu'il avait plus goût à la vie qu'il manquait de pêche qu'il était usé Mmh. parce qu'on a fait le tour du monde. Oui, j'allais dire, vous avez quand même
0: fait énormément de choses. Qu'est-ce que vous avez fait avec Fillet
1: On a fait des publicités, On veut tu en là. Voilà. On a fait de la photo, on a fait du train, de l'avion, on a fait des
0: spectacles, on a, fait... On a tout fait. <rire> Je crois que vous êtes même passé à la télé, tu parlais de, de C8, mais il y a aussi une grande émission nationale dans laquelle vous avez concouru. On a fait la France un incroyable
1: talent, on a fait Amazon, la publicité Amazon, Alexia, bah, on a fait des spectacles où Finlay était dedans, avec La Horde. On était euh, égérie de la campagne de pub des chiens guides en 2015. Mm -hmm. Finlay a fait mille et une vie avec moi. Euh, on a fait La Quotidienne aussi. C'est vrai. Je dis La Quotidienne, mais c'est... Quotidienne avec Barthes, ouais. Voilà, on a fait ça, on, fait, on a fait plein de choses. Ah oui, il a joué dans un court-métrage. Il <rire> a pendant longtemps tellement on a fait de choses. Il avait une vie
0: à 1000 à l'heure autant que la tienne. Il avait une vie d'artiste,
1: voilà. Comme moi, je continue à 100 à l'heure, je trouvais un peu euh, vache de ma part de me dire « Ouais, non, mais il faut que tu me suives parce que euh, les gens, ils me reconnaissent si on est si on est tous les deux ensemble. Ça ni queue ni tête, c'est juste... Euh, voilà, on a vécu de super moments ensemble. Et... Par contre, par contre, quand je lui ai choisi sa famille, mm -hmm. on a fait
0: le casting, hein. Je j'ai pas, pas laissé filmer comme ça, hein. Et pour revenir sur la, la France en incroyable talent, alors, c'est pas le talent de Finlay qui a été mis en avant, mais bien le tien. <rire> Cependant, il me semble qu'il a quand même fait sa star sur le plateau. Euh, et c'est là où de nombreuses personnes t'ont découvert, au final.
1: Exactement, en fait. Euh, et puis, comme j'avais dansé avec Kamal Wally aussi, ça avait, euh, ça avait pas mal buzzé. Non, ma bah, Finlay, euh, bon, je dansais toute seule. Et puis après, en fait, euh, on m'apportait Finlay et... Euh... Et Finlay, comme il a l'habitude de, de tous ses cours de danse où euh, il va dormir et puis euh, quand il sent la faim, il se réveille et puis il fait la danse du chien. Donc, il se met sur le dos et puis il bouge le bassin, les pattes, Voilà, aussi, il aussi danse, il nous montre qu'il est à l'aise, quoi. Mm -hmm. Donc, voilà, Donc euh, c'était assez drôle et ça, euh, il l'a fait régulièrement. Euh. Voilà, c'est Finlay, c'était
0: notre complicité. Et du coup, tu disais euh, que la retraite, euh, c'est quelque chose que tu avais en tête dès le début de l'aventure avec Finlay. Ah euh, oui, euh, parce que en fait, moi,
1: ce qui me... Et c'est drôle, c'est parce que euh, quand j'ai dit que Finlay allait à la retraite, j'ai entendu beaucoup de gens « Ah ouais, mais non, mais en fait, euh, Finlay et toi, mais on peut pas vous dissocier, mais ça va être dur, ça va être très compliqué. » En fait, c'est drôle, à chaque fois, tout est, né... tout est négatif. Mm -hmm. Alors que non, L'école de chien guide, ils disent pas que le chien il va être à nous, que Finlay. Alors je dis le chien, mais en fait je pense à Finlay. Mais je parle d'ordre général, donc on nous dit pas que le chien il va être
0: à nous toute notre vie. Oui, et puis comme le chien euh, est associé à toi, il t'est confié. Mais c'est pas, tu deviens pas la propriétaire en titre du chien. Non, ça reste euh, le chien de l'école de chien guide de Paris. Jusqu'à cas qui meurt. Comme ça, c'est clair. Pour moi,
1: là-dedans, là il y a quand même un espèce de flou. On veut parler des chiens guides et les mettre sur leur, leur 31. Mm -hmm. Mais en fait, les gens ont besoin de savoir que, oui, il y a le 31. On nous donne des chiens en or. Ça, il faut le savoir. Nos chiens sont... Waouh Au niveau de l'éducation, en plus, ce qui est bien, c'est que, euh, généralement, les écoles, ils vous donnent vraiment un chien qui va vous correspondre, qui va vous ressembler euh, le plus. En fait, le bon choix, le, le chien qu'il vous faut. Et, et ça, ça c'est génial. Et que parce qu'ils prennent soin de ça, mmh. à qui ils remettent leur chien, parce que c'est leur chien. Et pour moi, ça s'est resté en tête. Donc pour moi, pour éviter des effets de oh là là, mon chien, euh, personne à part moi ne le comprend. Non, on est une équipe. Mmh. Et moi, comme j'ai fait énormément de sport, donc moi j'ai toujours été dans 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 ce style-là. C'est on vit des moments présents ensemble. Et puis si demain ça s'arrête, c'est pas grave parce que tout est en tête. Mmh. Et donc, au lieu de chouiner et de se dire « je vais devoir le laisser à une famille, c'est horrible, c est, c est, c est, ça, ça va être compliqué », moi, pas du tout, aucun effet. J'ai été contente parce que euh, ce que j'ai apprécié de la part de l'école, c'est qu'ils m'ont donné des possibilités de choisir. Je serait la meilleure famille pour mon chien. D'accord. Donc, bien sûr, si moi, dans, de mon côté, j'avais eu une famille euh, que voulu avoir Finlay, j'aurais pu proposer à l'école, mais moi, j'avais pas envie de faire cette démarche pour le coup. D'accord. J'avais pas envie qu'un proche de moi qui pourrait garder Finlay. J'avais pas envie. Mm. L'école m'a proposé trois euh, cas. Trois dossiers. Trois dossiers. Une dame euh, qui aimait euh, les chiens et qui, voilà, une grande maison. Euh, et puis, euh, la famille, la... the best. <rire> la pépite. La pépite. En fait, moi, ce que j'avais demandé à l'école de chien guide... Alors après, ils ont tenté hein, en me proposant une dame où, euh, voilà, Finnell est dans une grande maison avec d'autres chiens. Et, et moi, je m'étais dit, ben non, parce que Finnell, je lui ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Parce que mine de rien, faut tenir le rythme. Avec moi, c'était 6 heures du <rire> matin. Je couchais peut-être à 1h du matin. Et Finet, il se couchait quand moi, je me
0: couchais. Oui. Donc, euh, en de chiens, ça fait des longues journées. Donc, c'était un chien qui allait être à la retraite, mais pas pour autant un chien peu dynamique, donc avec un rythme de retraite. C'était un peu... Finet, euh... il avait euh, 10 ans. Il était en pleine forme.
1: Voilà, franchement, euh, pleine forme. Mais bon, de temps en temps, des petits problèmes de bassin. Mais bon, rien de grave. Mm -hmm. Et moi, je me suis dit, non, Ben moi, j'ai envie de trouver une famille euh, sportive, euh, avec des enfants. En fait, qui emmène la jeunesse. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est euh, quand on vieillit et qu'on vit avec des jeunes, d'un coup, on va, on va bien. <rire> c'est vrai. Et, et, et pour les animaux, c'est pareil. À moins que ça soit des retraités en hein, très sportifs. Mais bon, là, dans, dans le choix que j'avais, bah, c'était... Euh, voilà, j'ai opté pour eux. Donc, ça s'est fait rapidement parce que je suis quelqu'un de très rapide.
0: Mm -hmm.
1: ouais, quand je décide quelque chose, c'est pas à peine que ça dure 15 ans. Moi, je m'étais déjà préparée à le, à le laisser. Oui. Et lui, je lui avais fait comprendre aussi. D'accord. Parce qu'en fait, finalement, je lui parlais euh, bah, comme n'importe qui. Mm -hmm. Et on se comprenait très bien. Donc après, on va me dire « Mais non, les chiens, ils comprennent pas beaucoup de langage. » Voilà. Moi, je dis, le chien, il manque juste la parole, mais sinon, ils me comprennent très, très bien. Donc, euh, je les ai appelés, on s'est eu au téléphone. Puis après, moi, tout de suite, euh, je leur ai dit, bah, écoutez, euh, je sais plus, on s'était appelé le lundi. Je fais, bah, écoutez, dimanche, on se voit. Mm -hmm. On se voit, mais euh, si Finlay, euh, voilà, euh, Finlay, il est particulier, et s'il si vous aime pas, il le... je, leur... je vais le savoir tout de suite. Mm -hmm. Moi, c'était primordial. Hein. En fait, Finlay, quand il aime pas quelqu'un, il s'assoit et puis il, il... Il te prend de haut. Tu mm -hmm. peux l'appeler, euh, le chien, il vient pas, il a pas le temps avec toi, hein, il, il t'oublie même. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que, ben, j'ai été les rencontrer, j'ai trouvé que c'était hyper sympa, le lieu, vraiment, les bois et tout ça, parce que c'est ça que je voulais pour Finlay. Mm -hmm. Moi, je voulais qu'il quitte euh, Paris, hein. D'accord. Mais vraiment. Qu'au final, euh, Finlay, s'est éclaté, il a regardé la maison. Euh, eux, je les ai trouvés super sympas. Pour moi, c'était la, la famille dont je rêvais pour Finlay. Et puis, euh, le lundi, on est parti à l'école de chien-guide, donc euh, raconter notre rencontre et faire le petit contrat. Et euh, le soir même, je leur ai dit, bah, vous prenez Finlay. D'accord. Ah oui, comme ça. Alors, euh, sur le coup, ils étaient un peu choqués. Ils se disent :« dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe là vous... voilà, On a l'impression que... se sont débarrassés, euh... <rire> Bah, Ça aurait pu être interprété comme ça. Mais moi, après, comme je dis, je m'en fiche de ce qu'on pense. Moi, je sais pourquoi j'agis comme ça. C'est qu'il un moment donné... Moi, je connais la fin de l'histoire. Je veux que Finlay trouve une bonne famille. Si c'est celle-ci, ben, bah, on va pas... Je vais pas faire... Alors, euh, vous me le rendez la semaine prochaine. Euh, ah non, non, non. Euh, non, il doit faire sa vie ailleurs. Donc, c'est l'accompagner et moi, de montrer à Finlay que vas-y, tu peux y aller. Mm -hmm. Moi, j'ai les photos, j'ai tous mes souvenirs dans ma tête. J'ai tout. Et comme la famille est super sympa, eh ben... Je continue à avoir des nouvelles de Finlay. Je m'entends très, très bien avec eux. Donc ça, ça date euh, depuis le mois de décembre. Donc on est en avril. C'est encore récent, oui. C'est récent. Et puis mais de toute manière, euh, voilà. Après, ce qui est, ce qui est sûr, c'est voilà, le jour où Finlay partira, je serai au courant. Si je devais mettre une image, c'est comme lorsque on, on a un enfant. Déjà, on fait pas un enfant pour soi, mais pour que ça soit la continuité de quelque chose d'une vie. Mm -hmm. et on sait très bien quand on fait un enfant, et eh ben il va partir. Sinon, je sais pas comment ça s'appelle. Donc euh, voilà. Donc pour moi, Finlay, c'était, il faisait partie de la famille, mais c'était très 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 important. Mm -hmm. C'était drôle, hein. Quand on marchait dans la rue, c'était la bande. Il était avec nous, il était avec moi, c'était mon double. Mais euh, voilà, c'est c'est comme un son enfant qu'on laisse partir, euh, vivre sa vie, euh, avoir son appart, euh, faire sa vie,
0: quoi. Étant donné que tu l'avais intégré depuis le début, ce départ, c'était la suite logique euh, voilà. de l'histoire.
1: Et ma fierté, ça a été que bah voilà, Finlay il part.
0: Mais Finlay, il est en pleine
1: forme. Mmh. Finlay il court, Finlay les beaux, les. Euh... En fait, euh... ce qui a été drôle, c'est quand je l'ai mis euh, dans la voiture, dans le coffre de sa famille. Mmh. Il m'a juste regardé. En fait, là, j'ai senti, euh, tu valides, tu valides ce que tu es en train de faire. Et là, moi, j'ai dit, bah ouais, pas de souci, vas-y. Moi, y a pas de problème. Et après, j'ai juste que eux, ils étaient partis pour faire un essai. Mm -hmm. Mais après, je me voyais pas. Alors, je leur avais demandé. J'ai dit franchement, si vous voulez pas de Finlay, ouais. si pour vous, à un moment donné, c'est voilà, vous sentez qu'en fait, euh, l'idée d'avoir un chien, c'était cool, mais en fait, c'est prenant. Ça demande beaucoup de, de. Voilà, on peut avoir des envies et puis au dernier moment, se dire bah non, en fait, euh, cette envie, euh, bah j'en veux pas. Et moi, je leur avais dit bah écoutez-moi. J'ai aucun souci si vous me dites ben en fait Fabien désolé ça fait un mois mais euh, voilà en fait on veut pas de chien. Ouais ça matche pas quoi. Ouais. Moi j'ai dit vous me rendez mon chien vous inquiétez pas il y a pas de problème vous me rendez mon Finlay après alors eux, ils étaient là non mais on l'adore on l'adore on l'adore j'étais là mais je sais mais euh, vous avez le droit de vous dire que vous, voilà vous vous en voulez pas. C'est un engagement. Voilà parce que là pour le coup ça m'aurait embêté de D'avoir emmené euh, Finlay dans une famille, en fait, il n'aurait pas été heureux. Mmh. Et là, en fait, euh, pff, il est au taquet, il est en pleine forme, il court, il joue, il s'est fait plein de copains, euh, il y a les enfants, il est très complice avec les enfants. Voilà, il s'éclate. Et en plus, Finlay, est fait pour la nature, donc euh, il est dans les bois, il est dans l'eau, il visite les châteaux, il voit voir les autres congénères, il voit les élus. Voilà, il s'éclate. Il fait sa vie de jeune retraité. Voilà, et je trouve que c'est hyper important. En fait, je trouvais que on parlait pas suffisamment. Euh, je trouvais que c'était dommage parce que euh, on met les chiens en valeur pendant toute leur vie de chien guide,
0: mm
1: -hmm. et aussi en valeur quand ils naissent, quand ils sont tout mignons, tout beaux euh, <rire> à trois mois. Mais on parle pas suffisamment d'eux à la retraite. Et en fait, c'est pas un abandono. C'est hyper magique parce que. C'est quand même une fierté de donner son, son chien, parce que mine de rien, euh, 2012, euh, 2020, euh, ça va, on a, on a fait un temps ensemble. Et je trouve que c'est une fierté, et c'est tout en notre honneur aussi, l'honneur du chien, mm -hmm. euh, de, de savoir que bah, quand un chien part à la retraite, parce que ça aussi, c'est des mots tabous, souvent, les gens ils font « Ah, mais le pauvre, il part à la retraite !» Non, c'est pas la retraite humaine. C'est la retraite de chien, c'est qu'on lui dit, et hey, toi tu vas devenir un chien, mais disait un vrai chien, mais hyper bien éduqué. Et donc ça, c'est génial de, de savoir que, euh, par exemple, même quelqu'un qui voudrait un chien euh, en se disant, bon bah voilà, il a peut-être 10 ans, mais euh, bah ouais, mais en, en fait, le chien guide, il est en forme. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont en forme, et que bah, c'est génial d'avoir un chien éduqué avec soi. Mmh et euh, donc voilà, donc je trouve que c'est hyper important et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment mmh. et on les met pas en lumière. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que euh, là, j'ai je peux, je peux montrer des tas de photos de Finlay à la retraite. <rire> il bouge pas, on se dit mais là, quel âge il, il, il vieillit pas, ce chien. Finlay ne vieillit pas. Bah, Finlay Finlay vieillit pas parce qu'il est heureux. Et puis euh, voilà. Et puis c'est important de savoir que euh, un chien guide, bah, il va rencontrer de super famille, donc Finlay a rencontré une magnifique famille, vraiment, euh, je les kiffe, hein, si je peux m'exprimer comme ça, ils sont adorables, c'est vraiment des gens super adorables, sportifs, exactement ce que je voulais pour Finlay, donc pour moi la boucle, est, elle n'est pas bouclée parce que euh, il est là, il est en pleine forme, elle sera bouclée euh, le jour où il partira, mais qui
0: sait, peut-être Finlay vivra jusqu'à 16 ans, hein. C'est sûr que c'est quelque chose dont on parle un peu moins, comme tu le disais, on parle beaucoup de l'éducation, euh, de la vie, alors moi j'essaye de mettre un peu tout ça en valeur et c'est pour ça que euh, bah voilà, quand, euh, quand on en a discuté et que je t'ai dit « même si Finney est plus à tes côtés aujourd'hui parce qu'il a une autre famille qui est sa famille de retraite », je tenais à avoir un peu ton témoignage justement sur bah, cette euh, cette fin de vie de guidage euh, qui est le début d'une vie de jeune retraitée euh, qui est en fait pas à la fin du tout de de rien du tout puisque tu as des nouvelles de Finlay euh, et c'est vraiment quelque chose qui est méconnu je trouve aussi et ce que j'essaye de mettre en lumière c'est justement toutes ces étapes euh, qu'on ne connaît pas forcément mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment pour moi ça ça le mérite d'être connu
1: parce que euh, beaucoup de gens se font des fausses idées déjà sur le chien guide. Euh, Il travaille le nombre de fois. Enfin, ça m'est arrivé euh, en interview euh, direct. Hein, euh, J'avais fait une émission avec Flavie Flamand euh, sur RTL et, euh, et à un moment donné, bah justement, c'était pour les chiens guides. Et euh, à un moment donné, une dame fait :« Oui, vous dites le travail, mais c'est inadmissible. » Donc. Euh, sur le moment, j'avais dit, bah, écoutez, vous êtes gentil. Dans ces cas-là, trouvez-nous un nouveau vocabulaire. Mmh. On va trouver un nouveau terme. Mais en soi, bah, il travaille, mon chien. Mon chien, il est, il est avec moi dans la rue. Il a peut-être envie euh, d'aller manger un os à moelle, mais il peut être pas avec, être avec moi. Donc, euh, Et puis, souvent, comme j'aime bien dire, c'est marrant les interprétations humaines qu'on fait. Mmh. Un peu d'anthropomorphisme, qu'on appelle ça. Merci. <rire> mais euh, le, le, le chien, en fait, c'est une, une histoire de fidélité. Si on est vrai avec nos chiens et qu'on est on, et qu'on est fidèle ensemble, mmh. on peut faire le tour du monde ensemble. Et ça, euh, ben voilà, on appelle ça du travail parce que on va leur demander de faire des choses spécifiques. Et ça, euh, chez certaines personnes, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre. On veut surtout pas. Enfin, euh, c'est drôle parce que c'est les mots qui, qui font que oh, oh mon Dieu, il faut surtout pas dire qu'un chien travaille. Bah ben, si, un chien travaille chez toi parce qu'il passe sa journée à dormir c'est un boulot en fait il est en train de garder ta maison donc il fait semblant de dormir et garde ta maison voilà c'est après ces interprétations des gens on peut pas euh, voilà c'est faut, faut mettre le doigt dessus faut en discuter faut le dire et puis
0: euh... bon du coup tout ça s'est passé hyper rapidement en décembre tu as un peu anticipé du coup le, le cap de mai 2021 euh, qui avait été établi un peu avec l'école du coup toi, de ton côté, tu t'es retrouvée avec Finlay, qui était en famille de retraite. Comment ça s'est passé, euh, de ton côté Tu avais bien préparé ça, mais dans quel état d'esprit tu étais ah, Moi, positif. Tu étais archi contente. Ouais. Oui,
1: ouais, ouais euh, très contente. Donc, de toute façon, j'utilise la canne. Donc, euh, euh, vu que euh, vraiment, cette année euh, 2020 a été... Euh, euh, là, plusieurs fois, j'ai dû partir à l'étranger, et là, je n'emmenais pas Finlay... Donc euh, à l'étranger, ben je reprenais la canne. Donc pour moi, c'est comment dire En fait, je le vis bien parce que c'est c'est une suite logique, est, tout est normal, quoi. Mm -hmm. C'est c'est comme c'est comme ça, c'est c'était prévu, donc euh, c'est pas une mauvaise surprise. Moi, mon chien, je l'ai adoré, mais euh, voilà, il faut. Ben justement, parce que j'adore mon chien, c'est pour ça que je sais le laisser partir. Mm -hmm. C'est pour ça que ça me fait pas. Ça me fait rien dans le sens où moi, on a nos souvenirs, on a tout. Et puis, j'ai envie de dire, je préfère le laisser partir vivant que de me dire, merde, il est mort mmh. pendant qu'il est un chien guide. Mmh. Là, on se dit, oh merde, mine de rien, elle aurait pu aussi vivre ces quelques années. Enfin, voilà, il y a un peu ça. Là, je laisse un, un chien qui est en pleine forme, qui s'éclate et qui va très bien et je lui souhaite longue vie. Mmh.
0: Et toi de ton côté, du coup, euh, tu penses te rapprocher à nouveau de l'école Comment ça s'est passé dans ta suite logique Qu'est-ce qui va après dans l'histoire Alors là, ce qui va dans l'histoire, c'est que je reprends pas de chien guide pour le moment mm -hmm.
1: parce que, que je parte euh, à la Réunion, donc euh, où on entame une vraie relation, une vraie aventure. Mm -hmm. donc, je préfère rien mettre en, en route mm -hmm. et attendre, aller à la Réunion. Si dans deux ans, je vois que je suis toujours à Paris. Bon, je referais la démarche pour avoir un chien guide, mais euh... que le projet c'est de déménager à la Réunion. Voilà, et j'ai pas envie d'avoir un chien guide à la Réunion. Pour l'instant, je me sens pas. Peut-être que c'est une idée fausse. Hein. Peut-être quand je vais, je serai là-bas, je vais me dire mais si, mais si, il faut absolument. Mais j'aime bien me laisser le choix et je commence pas d'aventure tant que je suis pas sûr de, quel... de... de ce que je veux faire.
0: Et qu'est-ce qui te fait dire que la Réunion euh... ce serait pas la place d'un chien pour toi
1: Pas la place d'un chien guide. Je sais pas. Mais moi, de toute façon, à chaque fois que j'y étais, j'étais toujours accompagnée. Mm -hmm. Non, mais je voilà. Moi, j'ai envie de voir, arriver là-bas au quotidien, voir comment les choses se
0: déroulent et peut-être qu'après, je reviendrai sur ce que j'ai dit. Oui, l'idée, c'est de voir un petit peu, euh, une fois que tu seras sur place, comment ça se déroule si euh, la place d'un chien guide peut être là-bas.
1: Voilà. Moi, c'est vraiment... Je veux pas me précipiter. Je préfère ne pas avoir de chien. Mm -hmm. Aller euh, là où je veux habiter, observer que tout va bien et après, oui, d'accord. En fait, c'est tout à fait possible, le chien aura tout à fait sa place. Stabiliser le contexte avant de s'engager à nouveau pour une dizaine d'années du coup. Bah oui, parce qu'il ne faut, faut pas croire, mais c'est on l'a avec nous pendant longtemps. Hein. C'est un engagement, c'est un engagement aussi pour la famille, parce que la famille aussi s'engage. Finlay, il était là, et puis le lendemain, il est plus là. Donc euh, voilà, aujourd'hui, on en reparle. Alors, il vous manque Finlay Bah ouais, il nous manque. Mais euh, voilà, mais on sait qu'il est heureux. Donc... Euh et puis j'ai un nouveau euh, un nouveau. alors ce coup-ci c'est chat guide là où je suis il, il... là par exemple il dort, il est à côté de moi je me déplace dans la maison, il est à côté de moi euh, je l'appelle comme un chien guide enfin non il est top donc en fait euh, voilà j'ai transmis euh, bah, là comme ça c'est sûr Django il, il, il sera à moi hein, euh. <rire> jusqu'au bout même 19 ans a priori <rire> bah, fina
0: avait connu le premier chat qui lui est mort à 19 ans, quoi. Ouais. Donc euh... ça fait ça fait long, hein. C'est bien. Les animaux vivent longtemps ici. <rire> ma petite euh, ma petite Volvic qui est restée chez mes parents parce que je je lui avais pas fait l'affre de la mettre en grande ville, etc. Quand j'ai déménagé euh, sur Paris, mais euh, Volvic euh, a eu euh, a eu 17 ans le 1er avril quand même. Ah bah ben voilà. Donc euh... ah, ça vit longtemps. Ouais. Là là ça vit longtemps et ça nous suit euh, vraiment très longtemps dans nos aventures.
1: Donc le premier chat je lui parlais comme un chien euh, comme un chien guide. Donc c'était euh... Actarius, si jamais tu fais ça, le chat, me regardait, il se dit, mais elle est folle, elle est folle, mais il me comprenait. Et quand il y a eu Django, ça a été la même chose. Le chat guide, le chien guide. Alors, en fait, c'est chien guide pour l'extérieur, plus intérieur, et chat guide intérieur. Mmh. En fait, j'avais euh, mon staff, quoi. T'avais ta garde rapprochée. <rire> <rire> Donc, voilà, non. Après, je sais très bien que, voilà, avec les animaux, j'ai beaucoup de feeling avec les animaux. C'était une chouette aventure que peut-être dans ma vie je referai, hein, euh, sûrement même. Mais euh, voilà, comme j'ai dit, dans la vie, il n'y a pas besoin de se
0: précipiter, euh, les choses, elles, elles se font, elles se feront. Euh. Et puis, bah, c'était une belle aventure aussi, tu disais, pour ta famille, qui euh, se réitérera peut-être selon... Euh... On va voir là où on habitera, on va voir euh, l'avenir, comment il se dessine, euh, et puis voilà, on, on verra. Hein. Oui, après, je sais pas du tout, je connais pas la Réunion, euh, comment ça se passe là-bas. Euh, je pense que, en effet, il y a une vie à apprivoiser sur place avant de, de voir. Moi, euh... je pense
1: qu'il y a une vie. À... Alors moi, j'y vais à chaque fois. Certes, j'y vais euh, régulièrement, j'y suis régulièrement, mais je pense que entre la régularité et le vivre vraiment, c'est deux choses différentes. Mmh. Voilà, moi j'ai envie de me donner du temps, parce que
0: voilà, j'ai envie de m'engager, mais bien, et pas n'importe comment. Mmh.
1: Je préfère rien avoir.
0: Oui, donc tu verras de toute façon euh, comment va évoluer la situation, où t'en seras. J'en suis sûre, je vais
1: retourner. Je vais... De toute façon, si j'ai pas un chien guide, j'aurai au moins un chien. Mmh. donc euh, Mais j'aurai, je, je
0: vais, je... mais pas maintenant, pas maintenant. Pour le chien guide, ça sera pas tout de suite. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais nous partager, que t'as appris ou que t'as découvert, que tu t'y attendais pas du tout en faisant la démarche d'avoir un chien et en ayant un chien à tes côtés Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris euh, dans le bon sens du terme
1: euh, Le fait d'avoir un chien guide, c'est incroyable comment ça apaise les gens, même ceux qui en ont peur. C'est mmh. un lien social, le fait d'avoir un chien guide. Quand on a une canne, c'est tout sauf un lien social, il y a toujours une histoire de peste. Mmh. Euh, bon je pense que les gens me connaissent maintenant hein, dans mon quartier enfin comme je, je vais souvent partout les gens ils hallucinent à la vitesse à laquelle je marche avec ma canne mmh. très souvent en plus quand ils me voyent habillée, ils font non elle elle invente une mode moi je les remercie hein, ces gens qui pensent que que j'invente une mode donc ça veut dire que là ce coup-ci ils ont complètement oublié le handicap donc c'est génial c'est devenu un handicap invisible mm -hmm. mais mais il faut pas oublier une certaine réalité c'est que je suis vraiment malvoyante hein. je je veux bien euh, qu'on pense que je fais semblant mais non 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 je le suis vraiment <rire> voilà en fait euh, euh, le fait d'avoir eu un chien guide donc c'est vrai que quand Finna était là, ça amène à la discussion. Bon, moi ce que j'appréciais pas trop, c'est qu'on vienne qu'on fasse "Ah, il est trop beau et qu'on touche, qu'on caresse là". Ça. En fait, on se rend pas compte mais quand on vient caresser un chien euh, qui travaille, ben je suis désolée mais euh, le chien ben ben à un moment donné, c'est dangereux pour nous parce qu'on est prêt. donc euh, mm -hmm. voilà, souvent je devais faire un petit à rappel à l'ordre parce que bah euh, ben, il était tellement beau, tellement il avait une tête super sympa. Que tout le monde avait envie de euh, caresser, de, 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 de voilà, de, de faire des papouilles. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, alors, moi, j'avais cette assurance hein, avant d'avoir Finlay, mais euh, on acquiert aussi beaucoup, beaucoup de confiance en soi. À un moment donné, quand on a un chien guide, et eh ben, on, il nous soulage sur nos trajets. C'est qu'à un moment donné, on n'est plus en train de se poser la question alors, comment je vais faire ci Comment je vais faire ça On est deux, donc on est en effet de bande. Et d'un coup, c'est moins dur d'être dans la rue. Il y a comme une protection. C'est vraiment génial pour ça. Et maintenant que j'ai plus Finlay, j'ai toujours cette confiance. Donc, euh, si j'avais quelques craintes avant d'avoir Finlay, quand j'avais ma canne, avant d'avoir Finlay, je, le soir, je ne pas trop sortir. Mm -hmm. Et le fait d'avoir eu euh, autant d'années euh, Finlay qui m'ait donné confiance, qui m'a apporté euh, voilà, cette autonomie, mm -hmm qui fait que bah aujourd'hui bah quand j'ai ma canne, bah, je suis forte. J'ai je, je me sens très bien, j'ai j'ai l'assurance que euh, que j'avais lorsque j'avais Finlay. Donc ça c'est génial. Donc c'est ça que ça apporte. Donc c'est pour ça aussi euh, bah là je peux je peux attendre parce que je, je suis avec euh, cet effet de 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 confiance en moi. Mm -hmm. Peut-être que quand je vais être complètement aveugle Peut-être que je me redirais, ben tiens, s'il si reprend un chien, parce qu'en fait, ça va beaucoup m'aider. Mmh. Chien guide ou pas, hein. ça aide en fait, ça aide beaucoup. Une présence, euh, un binôme, euh, comme tu dis, un duo de choc, quoi. Voilà, duo de choc. Et des duos... En fait, le mot duo est très important, parce que duo veut dire aussi que ben, le duo, il peut, il peut, il peut s'arrêter. Et donc, dans la psychologie, c'est parfait. Mmh. Les animaux apportent beaucoup, ils apportent le lien social, ils apportent beaucoup. De toute façon, le chien guide, elle, elle amène le côté hyper euh, hyper positif, hyper euh, peace and love. Mm -hmm. Quand on voit un chien guide, quand les gens voient un chien guide dans la rue, oh, « Oh, il est gentil On a envie d'aller le caresser !»« Bon, non, retiens ton corps <rire> !»« Tu me demandes et peut-être que je te dirais oui aussi, c'est très important, ça. Mm. » euh, Là, bizarrement, plus personne veut venir caresser ma canne. Hein. À je... <rire> grand regret, ça ça, ça me manque beaucoup, ça. Me dire ⁇ Oh, c'est jolie, votre canne On a envie d'aller la caresser Bah non, c'est fini. Bah oui, il faudrait peut-être la déguiser en chien,
0: faire quelque chose. Je sais pas, il y a des choses à tenter. Hein. Je vais la costumiser, je vais mettre des lèvres. <rire> Après, moi, on va la voler. Faire attention, de le monde. Qu'elle soit un peu customisée, mais pas pas trop pour pas voilà. trop envie. <rire> juste, juste équilibre. Exactement. Bon, je vois que le, le temps file, les minutes tournent. Mm -hmm. Je voulais te poser les deux petites questions de fin que je pose à, à tous mes invités. Euh, la première, c'est est-ce que tu aurais une euh, un moment de honte ou de solitude à nous confier que tu as eu avec Finlay Ah, bah, une énorme. En fait, on partait en, au Portugal.
1: « La veille de son départ, Finlay tombe malade. Mm » -hmm. Mais caca de ouf, en mode diarrhée. Et on doit prendre l'avion genre quelques heures après. Mm -hmm. Donc, je ne donne pas à manger et euh, on prend l'avion. Ouf, grand merci, il ne fait pas ses besoins. Il avait une vraie diarrhée. Hein. Mm. Ouf pour nous, tout va bien. On arrive au Portugal, tout va bien. On commence à aller dans la rue, tout va mal. Et là, c'était deux jours de caca non-stop <rire> Et à un moment donné, on est dans un site touristique et la finlay il fait un caca, mais de ouf. Et en fait, j'étais tellement, en fait, j'étais tellement habituée que je prenais des petites, des l'aise mm -hmm. comme ça dans la rue. Il faisait ses besoins parce que moi, je ramasse. Moi, je suis une psychopathe. Je ramasse le crotte de mon chien. Je peux pas. Je pouvais pas le laisser. Et donc je mettais des alaises et il faisait ses besoins dans les alaises et mon mari
0: tout le monde avait honte j'étais avec des amis ils avaient honte t'avais les tapis de propreté autour de ton chien dans la rue du coup
1: ah non mais non mais c'était horrible parce qu'il faisait il était en mode liquidité totale donc il a fallu lui donner des médicaments spéciaux humains pour le, le traiter parce qu'il il, il mais vraiment il était tout retourné et, euh, et là, ça a été un grand moment de solitude, et, et je me suis dit, bah, heureusement pour moi, je suis vraiment malvoyante, donc là, c'est cool. Parce que je, tout le monde voyait comment les gens me regardaient, mais <rire> crois même, ils faisaient la tronche, tellement ils se disaient, mais c'est pas possible, déjà, mais je méchants. Donc voilà, Donc ça, c'était un, un moment peu glamour, mais euh, tellement réel. Et c'est là qu'on se dit, on l'adore notre chien guide, hein, parce que là, franchement... Oh, la honte. C'était la honte. Franchement, c'était la honte. Ah, j'imagine, avec les, les, oui, les tapis de propreté que tu mets dans la rue. Ah, mais des, des grandes à l'aise, en plus. Alors après, j'ai découpé parce que après, ça allait mieux. Donc, ah, oh, non, non. Puis, puis, à devoir le sortir huit fois dans la nuit parce que, euh, il venait. Il faisait, hey, toi, sa femme, vas-y, emmène-moi dehors. Et on descendait, c'était pour, on remontait pour redescendre. Hein, c'était un enfer. Je m'en souviendrai
0: toute ma vie. <rire> Et pour euh, rééquilibrer un peu cette, euh, ce grand moment de solitude, est-ce que tu aurais une ou plusieurs fiertés à nous confier avec euh, Finlay
1: Alors ma fierté, c'est quand on a dû faire euh, la photo pour la campagne de pub euh, de, de, des chiens guides, où Finlay, euh, je lui dis Finlay, tu es le chien le plus fier du monde, et là d'un coup on voit la photo où on est deux personnes, enfin le chien et la maîtresse, comme quoi hein, le, le, souvent le, le, maître, le, le chien ressemble au maître. Et là, on est deux, mais qui se la péton comme jamais, comme pas possible. Moi, c'était ma petite fierté. Les passages télé aussi, c'est une fierté. Parce que, en fait, il faut voir comment Finlay, mais il est. Mais il se tient tellement droit. Il, t... il est tellement beau, tellement... « Oui, euh, je suis avec ma maîtresse, euh, voyez-vous. » Puis alors, moi, je me mets sur mon 31, le chien. Euh, et en fait, Finlay, il se met sur son 31, mais dans sa tête, dans, dans sa manière d'être. Oui, parce qu'il faut savoir que je brosse Finlay. Enfin, je le brossais euh, minimum deux fois par jour. Hein. Voilà, c'est la psychopathe du chien super bien peigné. Donc voilà, donc c'est tous ces beaux souvenirs, ces beaux moments où... Euh, quand il y avait du public et que Finlay, au début, « Ouais, je veux aller dire bonjour à tout le monde. » Et puis, au bout de la dixième main, il fait « Ah, oh, j'en peux plus. » Et puis, moi, je suis là « Si, si, Finlay, fini, fini. <rire> » Donc, voilà, c'est vraiment euh, beaucoup de sourires, en fait. Mm. Et ça, ils m'appartiennent. Ils sont... Euh, ils sont C'est bon, on a...
0: J'ai pas besoin de les rendre. Ils sont à moi. <rire> Des choses que vous avez vécues ensemble et euh, l'un avec l'autre. Euh...
1: Voilà, et personne d'autre. Donc, euh, voilà. Donc, euh... Et là, il vit des super belles aventures. C'est la continuité de sa vie. Et moi, la mienne, avec mon chat guide, maintenant. Il est là. Oh, il est là. Je crois qu'il était parti.
0: Mais écoute, euh, merci beaucoup, euh, Fabienne, pour tout ton récit. Enfin, on voit très bien... Euh... C'est impressionnant de voir euh, la manière dont tu avais anticipé euh, cette retraite. Comme tu le dis souvent, on l'aborde sous le thème larmoyant et c'est pas forcément quelque chose que je voulais faire aujourd'hui. C'était vraiment de, de montrer que voilà, c'était pas la fin d'un, c'est la fin d'un duo comme tu le dis, mais euh, c'est pas la fin d'une vie, c'est pas la fin d'une autonomie non plus. Toi, tu as pu. Euh du coup reprendre la canne avec encore plus d'assurance, dans ton cas ça t'a apporté quelque chose sur le long terme alors peut-être sur le moyen terme, l'avenir nous le dira c'est encore euh, très frais on verra tout ça dans les années à venir et euh, bah, en tout cas merci à toi euh... Euh, de nous avoir partagé euh, ton aventure auprès de Finlay. Et auprès des chiens guides, puisqu'elle n'est quand même pas tout à fait finie, un jour, sûrement, <rire> il y aura quand même un, un autre chien guide, en tout cas, à tes côtés. Tout à fait, tout à fait.
1: Bah Merci à toi, Estelle. Euh, C'était un plaisir d'échanger euh, autour
0: de mon Finlay. <rire> Le Finlay, qui est une star autant que toi, euh, désormais. Hein. Voilà, tout à fait, tout à fait. <rire> Eh bien, merci beaucoup Fabienne et à très bientôt quand on pourra se croiser. Merci beaucoup. Oh, on va se croiser très rapidement car tu vas venir à mes ateliers. <rire> ah oui, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Je vous mettrai toutes les infos parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. À très bientôt alors. À bientôt, au revoir et à très vite. À très vite. <rire> Ciao. Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Fabienne, qui a tout de suite accepté de partager avec nous l'histoire de son duo avec Fidley, du début à la fin, en passant par de nombreux chapitres de leur vie trépidante. Pour compléter votre écoute, retrouvez dès maintenant l'article de cet épisode avec Fabienne sur mon blog futurechainguide.fr vous dévoilerons plein de photos de ce beau duo mais aussi les liens pour visionner le passage de Fabienne dans C8 récemment et surtout celui de la France à un incroyable talent avec la danse de Finlay à la fin N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram, arrobase ou via un avis sur Apple Podcast c'est toujours un plaisir de les découvrir et pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous mais aussi de m'identifier sur Instagram lors de vos écoutes, ça fait toujours chaud au cœur. Pas si vite, il semblerait que cette histoire se poursuive lors du prochain épisode et que Finlay n'est pas fini de nous faire sourire. Alors à bientôt